0: ¿Qué es el pet marketing? ¿Cuáles son las necesidades que viene a resolver? Si bien en la Argentina y en el resto de Latinoamérica el término está poco difundido, mercados como Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa está en pleno auge. Muchas veces nos preguntamos por qué las publicidades aparecen perros o gatos como protagonistas incluso por encima del producto o servicio que la empresa intenta comunicar. La respuesta es simple. Las grandes marcas saben que somos seres emocionales antes que racionales. Entonces, al integrar a dichos perros o gatos en sus estrategias de comunicación logran generar una figura de conexión emocional muy fuerte con determinados consumidores. No se trata de una publicidad, sino de toda una estrategia de marketing que pone como centro y razón de ser a los perros y a los gatos, quienes despiertan un amor inmesurable en aquellos que amamos a los animales. Otro dato no menor al momento de que las empresas toman este camino para dar a conocer sus productos es que en Argentina 8 de cada 10 familias tiene por lo menos un perro o gato en su hogar. Frente a ello el marketing de mascotas o pet de marketing surge como una espe especialización de marketing para atender las necesidades de un consumidor que hasta el momento era desconocido. Si bien otras industrias comprenden el vínculo que generan las personas con sus mascotas, esta nueva rama del marketing tiene por finalidad brindar soluciones de negocio. Marketing y comunicación half a toda la cadena de valor de la industria, desde empresas productoras, distribuidoras, clínicas, eh, pet shop, y educación hasta el consumidor final entre otras en definitiva el pet marketing se apoya en tres principios primero poner en el centro o como protagonista a los perros y gatos el amor y el cuidado y el respeto que ellos se merecen segundo garantizar la satisfacción del animal paciente y de su propietario por lo que debe asegurar la complacencia de los dos consumidores. Aquí radica la diferencia con otras industrias. Y tercero, entender a este nuevo consumidor, el humano, que tiene características muy diferentes a otros, pero muy comunes entre sí. En resumen, el pet marketing tiene eh, muy en claro cuál es su público objetivo y fundamentalmente cómo este público quiere que lo traten, respeten, cuiden y valoren a los animales. También se ocupa de estudiar a lo largo de toda la cadena de valor de la industria cuáles son las principales variables que motiva a estos nuevos consumidores a la hora de decidir por un producto o servicio. ¿Qué es el Pet Lover? La mayoría de estos consumidores, también llamado pet lover, cuentan con características comunes entre sí y diferentes del resto. Se consideran padres de sus perros y gatos y están seriamente comprometidos con el bienestar de sus respectivos hijos. La, llama, la mayoría de los pet lover pertenecen a la generación millennial, que está compuesto por el grupo de personas que han nacido entre los años 1980 y 2000. Se lo denomina de ese modo debido a que su formación de la personalidad coincide con la aparición y los cambios del tercer milenio. Esto no quiere decir que solo los millennials son pet lover, aunque son la generación más marcada por las mascotas. Primero fueron los que adoptaron como sus repetivos hijos, incluirlos en sus actividades y estilos de vida, dormir a su lado expresarse colectivamente por el respeto y el derecho del animal y además enorgullecerse de manera extrema por todo lo anterior. Se ofenden fácilmente cuando alguien les dice está mal humanizar a las mascotas. No son mascotas, son mis hijos. Esta nueva generación opta por retrasar su maternidad patern o paternidad ...o directamente no están en su proyecto de vida. No es casual que las grandes cadenas de supermercado dediquen el doble de espacio a las mascotas que, que lo que, de, que destinan a los niños. Incluso en muchas tiendas minoristas no se visualiza un espacio dedicado a los bebés, pero sí a los perros y a los gatos... Por todo lo expuesto, es inútil intentar predecir cómo se comportará un pet lover si utiliza los criterios de segmentación de mercado de consumo disponible en el 100% de la biografía. De manera muy resumida, estos son los criterios que debes tener en cuenta. Primero, la segmentación geográfica que es una subdivisión de mercados con base en su ubicación, ya sea en la ciudad, la región, la zona, el municipio o la provincia. Segundo, la segmentación psicográfica, que se basa en el comportamiento individual del consumidor, extracto, social, estilos de vida, la personalidad. Tercero, la segmentación conductual, que se refiere a la tasa de uso de un tipo de producto, ya sea lealtad hacia una marca y beneficios esperados variables que suelen correlacionarse con otras. El cuarto es la segmentación demográfica, que hace referencia a la edad, el sexo, el ingreso, el estudio formales, ocupación, tamaño de familia, la religión, la nacionalidad, entre otros es lo más utilizado para establecer los procesos de decisión de compra. Lo grave no es que dichos criterios son erróneos, el problema es mucho peor. Debido a la apertura mental y a la visión de este mundo que tienen estos consumidores, diferenciar a la gente por sexo, extracto social, cultura e ingreso le resulta ofensivo, de poca sensibilidad, discriminatorio y hasta repudiable. A estas personas las unen las otras características y sentimientos colectivos muy diferentes a los de sus antecesores. Por ejemplo, el amor por los animales. Todos conocemos gente con pocos recursos económicos que priori prioriza la comida y salud de su perro o su gato, incluso cuando ellos mismos no tienen para comer y personas con una buena posición económica que nunca fueron a una clínica veterinaria. Esto sin mencionar la cantidad de refugios, hogares y colaboradores que prácticamente sin recurso dedican gran parte de su vida al servicio de los animales. Podemos seguir enumerando cientos de historias que vivimos día a día, pero esto, simples ejemplo, ya derrumban cualquier intento de segmentación de consumidores y pacientes, según los criterios tradicionales. Aquí te quiero brindar estas seis características generales de los nuevos consumidores de este 2020. Primero. En su mayoría pertenecen a la generación millennial. Aman profundamente a los animales y en especial al suyo. Fueron los primeros en incorporar a los perros y a los gatos como sus propios hijos. Segundo, disfrutan de viajar, reunirse con amigos y actividades al aire libre, incorporando siempre a sus hijos a su estilo de vida. Tercero, por lo general están hiperconectados ya que la tecnología los smartphones las redes sociales y los cambios tecnológicos son parte de su vida cuarto rechazan la figura de autoridad y suponen suponen que el poder debe ser totalmente distribuido por ello tienen un gran desapego a la política a las estructuras tradicionales y a las grandes organizaciones quinto tienen ideas y filosofías propias opuestas a los de sus antecesores. Están a favor de las causas sociales, el cuidado del me medio ambiente, el respeto por los animales, la igualdad y a favor de políticas participativas. Y sexto, para ello es muy importante la independencia, la autosuperación y el emprendimiento. No tienen miedo a probar nuevas cosas y viven... en sus propias reglas viven el aquí y el ahora sin preocuparse por el futuro.